0: Hallo og velkommen til en ny episode av Hennes Hus. Jeg heter Aurora Aarhus og er verdskap her i podkasten. Og det er spesielle tider på absolut alle måter. Jeg tar opp dette fredag den 4. mars 2022. Og krigen i Ukraina den fortsätter i opptakende stundet. Og i dag så ble det kjent at det var en brann ved et atomkraftverk i natt og ja, situasjonen er spent, men er det ser ut til at den er under kontroll så langt vi vet så en så lenge så går vi omkring her i Oslo. Men men vi vet jo ikke hva som skjer og det er for motto vanskelig å snakke om noe annet det, og tenke på noe annet enn det, men jeg prøver det likevel nå, fordi jeg har lovet en 8. mars episode. Og, og det løftet har jeg lyst til å holde på tross av alt. Fordi på en måte så er det jo viktigere enn noensinne å stå for det vi tror på, og uttrykke det vi tror på. Vi skal jo være fryktelig glad for at vi bor i et land hvor vi har lov til det, og ikke bli arrestert for det, eller eh på någon mot att möta repressalier för det. Så, så det er jag tack nämligen för. Och uh, i den ond. <går> så så tänker jag att den 8 mars episoden absolut er på sin plats. Och den kunde ju handle om väldigt mycket, men jag tänker att eh uh, kommer till å bruka den till att lite kort utdjupe huvudidén med hennes hus för den er jo den at vi ø, trenger tiden er inne for at vi ø, utvider vårt gudsbilde slik at det ø, i like stor grad omfatter feminine kvinnelige bilder og, og, og ø, ord metaforer ø, pronomener og sånn ø, som mannlige Um, i, I flere tusen år nå så har det manlige gudsbildet dominert totalt, i hvert fall her i Vesten, i jødisk-kristen-tankegang og også i islam. Og, og, og egentlig så, så har jo det ja, patriarkalske i fall, uh, verdensbildet dominert den uh, største delen av verden liksom, i mange tusen år. Um, men noe er her i ferd med å endre seg. I vart fall här i väst virker det som ehm eh folk i i större grad om det hellige feminina och 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 jag ser tecken till både inom eh olika kyrkliga riktningar och i mer alternativ spirituelle riktningar så är att folk ser värdien av att snacka om det och och också på det det är rätt så jeg kommer til å um, i den episoden skissere noen av mine tanker rundt det, som er jo grunnideen i hennes hus, som nevnt. Det er uh, henne refererer til et, henne med stor H, det store hund, uh, og, og det er uh, det feminine aspektet av Gud. Um, for det første så vil altså, jeg kanskje si noe om hva jeg mener med Gud, og om personlig jeg er jeg jo ikke jeg tilhører ikke noen religion jeg tror at det finns noe mer jeg synes jeg har opplevd nok rare ting til liksom alt det tyder på at verden er dypere enn bare det vi liksom ser med våra fysiske ögon och sanser med de fem traditionella sinnena allt tyder på att det, det finns större sammanhang som vi som jag i vart fall inte skönjer nå särskilt av men jag tror det finns nog mer. Jag jag tror självklart att det har skön den vändviis men jag tror att våra bilder eh, her på jorden av det eh, spiller en stor roll för hur vi eh, förhåller oss till varandra. O vad vi håller hellige hvor i vår stor grad vi respekterer var andre. S vilken var de vi tillegger varre i forhold tiljennn. O Dett er min påan <laughs> og min dyp omvisning, At vi ikke har ikke stilling før vi har erobret gutsbilde som kvinnerså robre gudsbildet høres jo kanskje litt patriarkalsk ut i sig selv men, men vet du hva vi, vi må rett og slett den delen av vår bevissthet og, fordi det å være rofestet i det transcendentale med kropp, med den kroppen vi har det er en sånn det går veldig dypt og det gir en selvtillit opplever jeg i hvert fall på ett helt annet plan. Da jeg begynte å tänke på Gud som henne, selv uten å være overbevist religiøs, så gjorde det noe med meg. Det er noe med det å få speile sig i det transcendentale, med kroppen, ikke på tross av den. Og det er ett privilegium som menn har hatt de siste 2000 årene og vel så det. Kanskje ja, her i landet heller litt mer enn 1000 år, men, men det er lenge. Og, og jeg skjønte ikke før, jeg studerte jo da en gang i tiden semitiske språk på Blinderen på Universitetet i Oslo. Og hovedsakelig bibelhebreisk, gammelhebreisk, og satt fordypelt i gammeltestamentlige tekster, time etter time, og, og dag ut og dag inn. Og, og, og plutselig så gikk det et lys opp for mig, Men hva er nå dette? dette maskuline gudsbildet, hvorfor kaller vi Gud bare han, og den gammeltestamentlige guden, den som guden som liksom framstår der, eller det bildet av Gud som fremstår der, det er jo ikke bare maskulint, men også til dels veldig altså, dominerende og litt sånn diktatoraktig og voldelig og sjalu og hevnjerrig og mye litt sånn kjipe ting, rett og slett. Og det ble jo klart da, etter hvert, som jeg studerte, og noe som det burde jo, burde jo ha skjønt før, men det er et gudsbilde som stammer fra en helt annen tid, og det er fra Bronsalderen liksom, i Midtøsten, og, og man hadde andre behov. Man hadde kanske behov for en sterk ledergud, så at verden var uttrygg på andre måter enn den er i dag. Men la oss se det i øynene, jeg vil si at altså, det siste vi trenger er en sterk krigergud, og i alle fall eh, ikke en sterk diktator-krigergud, som er sjalu og hevnjeri. Jeg mener, hallo, folkens, hallo. Um, ja, tiden er inne for forandring, rett og slett, men dette... Eh, det gikk da personlig opp for meg uh, for ganske mange år siden da jeg satt og studerte disse tekstene på Blinder nå, hvor privilegierte menn er som med sine kropper i sine kropper, uh, siden de har vært små liksom, i vår kultur enda i dag, uh, har fått speile sig i Gud som den mest selvfølgelige ting. Mens vi kvinner er virkelig det er annet i forhold til religion, i forhold til hva som har blitt ansett for hellig, og vad som har blitt ansett for transcendentalt, og den hinsidige dimensionen for å si det sånn, eller de hinsidige dimensjonene, hva noe de måtte romme. Og det er så veldig mye som har vært undertrykkende med både kristendommen og med jødedommen, og, og sikkert i islam, som jeg ikke kan noe særlig om, som derfor så skal jeg ikke si noe særlig om det, men det er det andre som kan gjøre. Men men for meg da, som har vokst opp tross alt i, en, i kristen, en, en kultur preget av kristne verdier og av kristentankegang, så, så har det maskulene vært totalt dominerende, og menn har fått speile seg Gud, og kvinner har ikke fått det. Så da jeg liksom bare begynte å tenke på Gud som henne, så skjedde det noe helt radikalt med meg. Jeg fikk en slags... En, sånn en følelse av å, å selvfølgelig har rett til å eksistere i min kropp. Og, eh, det, er, det er utrolig sterkt for meg, og det handler også om språk og om stemme, og det å få uttale de ordene, de er så vakre for mig henne om Gud, Gud som hun, og, og Gud som mor og datter, og ikke bare far og sønn. Og det er liksom så innlysende, det var rent logisk også at det er to kjønn på denne planeten, både av dyr og planter og mennesker. Stort sett noen planter og organismer driver og formerer sig på ymseforskjellig vis, men det, ja, det er fordi de får lov til. <laughs> men, og, og, og dette er ikke noe, altså, hva skal jeg si? Dette handler ikke om sexualitet. seksualitet. Jeg, ja, mangfold av kjønnsidentiteter, kjempebra. Mangfold av homo, se, lesbiske og bi och whatever. Kjempebra, alt sammen trans. I love it. Det er ikke det det handler om, men det er liksom to biologiske kjønn på planeten, og de trengs for å lage liv. Og en, en helt altså, utelukkende vaskulin skaper Gud var i huleste er det for noen tull som liksom, har kommet på den ideen ja, det er en patriarkalsk idé som undertrykker kvinner hverken mer eller mindre altså, det er liksom soleklart hallo, å konstruere en idé om en helt altså, utelukkende mannlig skapergud kom igjen, nei slik er det ikke, kvinner føder, bærer livet i sin mage og føder liv og er med på skaperprocessen. Så mm. uh, og, og det är liksom det rent som sånn, skaper aspekte med det gudomlige. Ehm uh, så finns det otroligt många andre aspekter, men men alltså när det gäller liksom det att vara he helig, det är liksom ingenting i denne verden, fra min særdeles begrensede erfaring da. Ut fra det, så er det ingenting som tilsier at det maskuline er mer hellig på noen som helst slags måte enn det feminine. Og det er heller ikke omvendt, men det er virkelig ikke slik. Og det er liksom ingen annen grunn til å holde fast ved det gudsbildet enn for å undertrykke kvinner. Så vi må endre på dette, og vi må gjøre det øh, nå. Rett og slett, tiden er inne Og i mange eh, alternative eh, kretser, alternativt spirituelle kretser, så er det ganske mainstream, man snakker mye om det hellige feminine, og det skjer utrolig mye bra, eh, som handler om at kvinner får erfare og eh, lære om det hellige i våre kropper, for eksempel, gjennom tantra og andre typer mm, eh, ja. østlige kretser influert spiritualitet, men også vestlige traditioner som man ser på det, det hellige i sexualitet og det hellige i kroppene våre, og, og hvor man ser på det feminine og det maskuline som mer i balanse. Men innenfor traditionell vestlig religion, jødisk, kristentankengang og islam, så har vi en lang vei å gå, og innenfor det mentale eh, feltet. Og det gjelder også i eh, sekulær kultur, og det gjelder selv om man ikke regner seg som religiøs, og dette er også et av mine hovedpoenger, nemlig at det kan være lett å tenke at det spiller jo ikke noen rolle, fordi vi tror ikke, mange av oss tror ikke på uh, noe mer lenger, vi tror ikke på Gud, eller, så, så religionen er på se og hva? Da har du ikke noe å si, men jo det har det, for det er rent dybdepsykologisk dette store han som har ligget der i tusener av år i sykenvår som en sånn giga og og, og vært hellig og, og, og urørlig, <laughs> urørbart som ikke har noen feminin motpart, ikke har hatt noen feminin motpart i et store hun. Det skaper en enorm skjevhet i vår psyke både hos kvinner og menn, og det gjør noe med oss, når vi snakker om nei, jeg tror ikke på Gud men jeg tror han er noe godt, eller jeg tror ikke på ham, eller Herregud, liksom det er dette, det Herre <laughs> det ligger der, og det påvirker oss og det gjør noe med vad vi håller heldig og det var jo hun som hette Mary Daly, som er en uh, feminist-teolog som sa og skrev at det uh, «If God is male, then the male is God». Og det setter hun liksom akkurat på spissen eh, ord på det som, ja, som jeg føler så stert. Da. Og det må vi endre. Vi må rett og slett bare erobre. Bare begynne å snakke om Gud som hun. Eh, vår mor, vår frue. Vi kan si fru frugud», liksom, i stedet for «Herregud». Bare «Ja, eh, jeg tror ikke på henne». Eh, hennes herlighet, hennes rike, komme. <laughs> Vår mor i himmelen. Vi må bare, det må bli mainstream å snakke om henne og hun i like stor grad som det er å snakke om han. Fordi vi må vi trenger et store hund i syken, både män og kvinner, for å se på hverandre som balanserte, <laughs> altså i balanse, for å ha et sunt og balansert, syn på forholdet mellom kjønnene, hvor ikke det ene er over det andre, og den ene ikke mer. det ene ikke er mer hellig enn det andre. Det er rett og slett helt utrolig viktig, og at dette ikke er problematisert i noen særlig grad i skolen, for eksempel, det skjønner jeg ingenting av i dag, i 2022, så vidt jeg kan forstå i den grad jeg har liksom kikket litt på læreplaner og sånn, så er det ikke det, og det må det bli. Så hvis noen lærere en eller annen gang lytter til dette, så, hallo, Mitt dype, dype ønske er at små jenter, nye generasjoner av små jenter, skal få speile seg i det gudomlige på lik linje med små gutter. Fordi det vil ge selvtillit på et helt annet plan med de kroppene de har. Det vil gi dem en større forståelse av hvor hellige kroppene deres er, akkurat som de er, at de ikke er feil, at de ikke skal tilfredsstille hverken män eller noen manlig gude-ideer. Det er, de er små jenter som ska få speile seg i henne slik menn har fått, og gutter har fått speile seg i ham eh, nå, i, gjennom millennier. Så, så det, eh, ja, det ønsker jeg, og, og hvis det er noen lærere som lytter til dette en lang gang, så, så kom igjen, la oss begynne å problematisere det, la oss få det inn i læreplanen. Det er kanskje vanskelig å endre på Bibelen enda, det ønsker man jo kanskje ikke, den er religionshistorisk interessant, men vi må komme over det uh, i trosopplæring i, innenfor kirker og sånn, og i skoleverket som skal inntre en, inntre en mer neutral position i forhold til religioner. Uh, men han er ikke nøytralt, folkens, han er ikke et neutralt pronomen. Vi må få inn hun uh, like mye, i like stor grad for å skape balanse. Det er mantra i hennes hus og det kommer jeg til å ta opp igjen og igjen i ulike sammenhenger og fra ulike synsvinkler og belyse fra ulike synsvinkler det, det er liksom hovedintensjonen med podcasten og jeg går noen merkelige omveier noen ganger om tynne steder og, og forskjellig sånt men, men det er kjernen i, uh, i huset det er uh, illestede i huset hjertet, hjertet i huset <hjertet> ja det er det jeg har å i si anledning 8. mars. Jeg kunne sikkert sagt mye mer om det, men skal prøve å ikke lage episoden for lang heller. Så la oss be fru Gud om at Putin kommer til fornuft, og at verden som helhet finner løsninger, balanserte, sunne, gode løsninger for hele planeten og for folk, for menn og kvinner og barn av alle slag og dyr, og planter, og hallo, slutt å ødelegge kloden, slutt å grige, og slutt å ødelegge naturen. Og, ja. La oss be til frugud. Det er i hvert fall det jeg gjør hver eneste dag. Hva nå en frugud er. Så det. Og med det så takker jeg for i dag. Jeg ønsker dere riktig god 8. mars. Gratulerer med dagen alle sammen, kvinner, menn og absolutt alle andre personer med alle kjønnsidentiteter der ute. Og ja, ha en god dag. Så god som det kan, på tross av alt. Og så kommer jeg tilbake med nye episoder. Okej, okay. ha det fint. Takk for nå.